0: Dòng chảy kinh tế.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ ba ngày 26 tháng 11 năm 2019. Biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Thông tin đầu vào. Yếu tố quan trọng xây dựng chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp. Giải pháp nào để có nguồn thông tin đầu vào chất lượng, phục vụ công tác thống kê? Chuyên mục chuyện thị trường là nội dung, giao thương kết nối cung cầu hàng hóa thúc đẩy tiêu thụ đặc sản vùng miền. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm một số thông tin kinh tế nổi bật. Bộ Giao thông Vận
2: tải vừa phê duyệt quy hoạch xây dựng cảng hàng công Sapa-Lào Cai với công suất 3 triệu khách một năm. Với tổng mức đầu tư 5.900 tỷ đồng, sân bay này được xây dựng ngay tại cửa ngõ hành lang kinh tế Côn Minh-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng.
1: Ngân hàng nhà nước mới ban hành thông tư 18 sửa đổi nhiều quy định về cho vay tiêu dùng có hiệu lực từ đầu năm 2020. Theo đó, công ty tài chính chỉ được giải ngân tiêu dùng cho khách hàng không có nợ xấu tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam tại thời điểm gần nhất với lúc ký kết hợp đồng. Cụ thể, từ đầu năm sau, tỷ lệ cho vay tiêu dùng đối với một khách hàng không được chiếm quá 70% tổng dư nợ tiêu dùng của công ty. Công ty tài chính cũng sẽ phải niêm yết công khai khung lãi suất, các loại phí, phương pháp tính lãi tại trụ sở chính, tại chi nhánh, điểm giới thiệu dịch vụ và đăng tải trên trang thông tin điện tử.
2: Góp ý dự thảo đề án thiết kế mô hình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh Việt Nam của Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, đề án đã đưa ra được khuôn khổ cho việc cạnh tranh hóa thị trường bán lẻ điện năng tại Việt Nam với đầy đủ các yêu cầu tiền đề cũng như các bước tiến hành. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh trên thực tế chưa cao. Đơn vị này khẳng định Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có ít nhất 3 hoặc 4 đơn vị bán lẻ độc lập để thị trường điện cạnh tranh hơn thực tế hiện nay việc bán lẻ điện cho Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh do hai tổng công ty điện lực của hai thành phố đảm nhiệm.
1: Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của cả nước 10 tháng qua tiếp tục giữ vững ngôi đầu, đóng góp vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước 44 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam sang thị trường Mỹ đạt 7 tỷ 800 triệu đô la Mỹ, chiếm 17,72% tỷ trọng.
2: Năm nay, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đón hơn 40 triệu lượt du khách với tổng thu du lịch đạt khoảng 150 000 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, có 8 triệu 500 000 lượt khách quốc tế, hơn 32 triệu 700 000 lượt khách nội địa. Để hoàn thành mục tiêu đón hơn 40 triệu lượt du khách, ngoài những chương trình quảng bá kích cầu du lịch, thành phố đang tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý, tra cứu, xử lý văn bản đồng thời vận hành hiệu quả bốn trạm thông tin và hỗ trợ khách du lịch. Thưa quý vị, thưa các bạn, số liệu thống kê có vai trò đặc biệt quan trọng với từng ngành nghề, lĩnh vực, với toàn thể nền kinh tế bởi những chỉ số này, chính phủ, các bộ ngành địa phương, thậm chí từng cơ quan, doanh nghiệp sẽ có phương án hoạch định chiến lược, kế hoạch chính sách phát triển bền vững và hiệu quả. Thế nhưng Không thể có được những số liệu thống kê chính xác nếu nguồn thông tin đầu vào không đảm bảo. Và đây chính là một trong những khó khăn lớn nhất của công tác thống kê, cần ý thức trách nhiệm từ tất cả các bên liên quan tới từng người dân. Chương trình hôm nay nhóm phóng viên kinh tế thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn nội dung này.
1: Theo cơ quan chức năng, trong hoạt động thống kê, chất lượng, số liệu thống kê phụ thuộc vào nhận thức, tinh thần trách nhiệm và thái độ ứng xử của ba nhóm chủ thể có liên quan mật thiết với nhau, đó là nhóm cung cấp thông tin cho ngành thống kê, nhóm sản xuất và công bố thông tin thống kê, nhóm sử dụng thông tin thống kê, để có số liệu thống kê cung cấp cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và phổ biến cho các nhà nghiên cứu, người dùng. Cơ quan thống kê, nhóm sản xuất và công bố thông tin thống kê phải xây dựng và triển khai các hình thức thu thập thông tin phù hợp với từng đối tượng, cung cấp thông tin. Trên thực tế, nhận thức trách nhiệm cũng như việc chấp hành luật thống kê của một bộ phận doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc nhóm cung cấp thông tin cho ngành thống kê chưa tốt. Do đó, nhiều thông tin cung cấp không sát với thực tế, chưa phản ánh đúng thực trạng sản xuất kinh doanh và không kịp thời vào thời điểm cơ quan thống kê cần có số liệu. Nguồn thông tin của một số bộ ngành bị khép kín, không chia sẻ cho cơ quan thống kê, gây khó khăn cho việc đánh giá, phân tích và dự báo tình hình. Có thể lấy ví dụ trong thống kê phát triển kinh tế nông nghiệp, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp nêu rõ:
0: "Thống kê là khó, đặc biệt là trong ngành nông nghiệp còn khó hơn nhiều các cái ngành khác. Chúng ta là sản xuất theo hộ gia đình nhỏ lẻ, đồng thời là cái đầu vào, đầu ra ở mỗi địa phương, mỗi vùng miền nó lại khác nhau. Rồi cái giá trị sản xuất tính ra một giá trị tuyệt đối nó cũng rất khác nhau." cùng với ngành thống kê mà làm chuẩn thì chúng ta sẽ đưa ra được những chỉ đạo chuẩn, đảm bảo tính thống nhất trong thu thập, sử dụng thông tin thống kê, sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý.
1: Thống kê phát triển kinh tế nông nghiệp chỉ là một bộ phận cấu thành thông tin thống kê sự phát triển của toàn nền kinh tế và đây là kênh thông tin chính thống, quan trọng làm cơ sở đánh giá, phân tích tình hình kinh tế xã hội của cả nước và từng ngành, từng lĩnh vực, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, nhà nước sự quản lý điều hành của bộ ngành và các đối tượng sử dụng thông tin khác. Ví dụ cho thấy chất lượng nguyên liệu thông tin đầu vào là một trong những nhân tố chính quyết định chất lượng số liệu thống kê. Vì vậy, nhóm cung cấp thông tin đóng vai trò quan trọng nhất, ảnh hưởng nhiều nhất và tác động lớn nhất đến chất lượng của thông tin thống kê. Thực hiện đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp theo quyết định số 1255 của chính phủ với quy mô rộng hơn Tầm ảnh hưởng lớn hơn, nguồn thông tin đầu vào cũng là vấn đề thách thức nhất. Những người làm công tác thống kê đang nỗ lực, chủ động, bằng nhiều phương pháp khác nhau để có thể nghiên cứu thu thập thông tin xác thực, để có bức tranh đầy đủ hơn, toàn diện hơn về các vấn đề liên quan như mức độ phát triển về số lượng doanh nghiệp, mức độ phát triển về lao động, mức độ thu hút vốn đầu tư và tài chính, vân vân. Thực tế không phải đến bây giờ mà từ hội nghị tổng kết đánh giá công tác thống kê bộ ngành giai đoạn 2014 đến năm 2018 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo 2019 đến năm 2023. Dưới sự chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, các cơ quan liên quan đã thẳng thắn trao đổi, nhìn nhận đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong công tác này. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết:
3: Một số báo cáo của bộ ngành gửi về Tổng thống kê không đảm bảo phạm vi số liệu và thời gian quy định. Nhiều bộ ngành chưa thu thập, tổng hợp đầy đủ thông tin của các chỉ tiêu thống kê quốc gia được phân công, thiếu các phân tổ chủ yếu hoặc chưa kịp thời, gây khó khăn trong quá trình biên soạn và phổ biến liên giám thống kê quốc gia, như chỉ tiêu về giáo dục nghề nghiệp, chỉ tiêu về môi trường. Một số chỉ tiêu tên gọi giống nhau nhưng do cách thức thu thập thông tin phạm vi tính toán không thống nhất giữa cơ quan quản lý và tổng thống kê, dẫn đến kết quả khác nhau gây khó khăn cho người sử dụng.
1: Theo các chuyên gia, điều này bắt nguồn từ thực tiễn là có 22 bộ ngành đã ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ ngành, trong đó 15 bộ ngành hoàn thành ra soát và ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê đồng bộ với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong luật thống kê năm 2015. Có 21 bộ ngành ban hành chế độ báo cáo thống kê bộ ngành, trong đó 11 bộ ngành đã ra soát, cập nhật, ban hành chế độ báo cáo thống kê cấp bộ ngành phù hợp với luật thống kê 2015 và hệ thống chỉ tiêu thống kê mới của bộ ngành. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số bộ ngành triển khai chưa đúng quy định của Nghị định số 85 năm 2017 của chính phủ, nên còn tồn tại các mô hình tổ chức thực hiện công tác thống kê khác nhau. Công chức làm thống kê ở nhiều bộ ngành cũng còn hạn chế về số lượng, kiêm nhiệm nhiều việc, không ổn định và thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thống kê. Việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ công chức làm công tác thống kê cũng còn hạn chế. Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những điểm còn bất cập như vừa nêu, triển khai thực hiện đề án xây dựng Bộ Chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp theo quyết định số 1255 của chính phủ, ngành thống kê đã và đang có những giải pháp gì để có những số liệu thu thập là những thông tin toàn cảnh xác thực về thực trạng phát triển doanh nghiệp. Xin mời quý vị tìm hiểu các nội dung này qua cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Phạm Đình Thúy, vụ trưởng vụ thống kê công nghiệp, Tổng cục thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu
0: tư.
1: Thưa ông là ngành thống kê cần có những cái giải pháp gì để chúng ta có được những số liệu thống kê xác thực nhất để xây dựng những bộ chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp?
0: Trước hết thì Tổng cục thống kê sẽ tăng cường phối hợp với các bộ ngành, phương như Tổng cục thuế, Bộ Tài chính, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Khoa Đầu tư để cùng chia sẻ và cung cấp thông tin từ hồ sơ chính của doanh nghiệp, đồng thời thống nhất về khái niệm, nội hàm, phạm vi văn bản thông tin các chỉ tiêu trong thời gian tới thời điểm cập nhật thông tin để về doanh nghiệp và chúng tôi cho rằng sắp tới thì ba cơ quan này sẽ thống nhất gần như tuyệt đối tất cả các cái vấn đề liên quan để đảm bảo cho cơ sở dữ liệu thống nhất về mọi nội hàm phạm vi thời điểm thời gian cập nhật thêm nữa tổng thống kê sẽ phối hợp với các cấp các ngành của địa phương tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật để cộng đồng doanh nghiệp nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa tầm quan trọng của xây dựng và công bố một chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp. đã muốn yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ công tác hoạch định chính sách phát triển doanh nghiệp cả nước địa phương cho do chính doanh nghiệp. Từ đó doanh nghiệp tự nguyện hợp tác có trách nhiệm trong việc cung cấp đầy đủ chính xác và kịp thời thông tin cho ngành thống kê để nhân rộng một chỉ tiêu này ngày càng đầy đủ, chất lượng hơn. Đồng thời, tổng thống kê tiếp tục cải tiến khâu thu thập thông tin trong điều tra doanh nghiệp năm theo hướng khoa học và hiệu quả hơn ví dụ như thu thập thông tin bằng bảng hỏi điện tử, web form online để doanh nghiệp thuận tiện hơn trong quá trình thu thập thông
1: tin. Vâng, thưa ông là một trong những cái điều rất là đáng lo ngại là cái câu chuyện mà làm thế nào để cho những cái thành phần mà để tham gia xây dựng cái bộ chỉ tiêu này họ có thể cung cấp được những nguồn thông tin xác thực nhất, mà đặc biệt là từ phía các doanh nghiệp, có thể là từ người, những người dân nữa.
0: Rõ ràng là như vậy. Hiện nay đối với ngành thống kê chúng tôi trước đây là chúng tôi quan niệm là có ba cái cụm từ quan trọng nhất là chính xác kịp thời và đầy đủ, thì công việc là chính xác và đầy đủ là một trong những chỉ tiêu hết sức quan trọng thống kê, rất là đặc biệt tại hiện nay là ngành thống kê coi trọng công tác đánh giá về chất lượng, số lượng thống kê để phục vụ cho quản lý điều hành một cách hiệu quả nhất. Hiện nay tổng kê đã có ban hành quy trình điều tra thống kê và đặc biệt là ban hành cái đề án đánh giá chất lượng lượng thống kê của nhà nước và được chính phủ ban hành và chúng tôi đã tuân thủ rất là nghiêm ngặt về ý. mức độ, đảm bảo độ chính xác trong tất cả cuộc điều tra. Trong đó có cuộc điều tra đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp này. Tôi cho rằng đây là bộ chỉ tiêu này vô cùng quan trọng phục vụ, kịp thời đầy đủ cho chính phủ, các bộ ngành địa phương. Có lẽ là một trong bộ chỉ tiêu quan trọng nhất của ngành thống kê. Chính vì vậy chúng tôi rất quan trọng và quan tâm đến việc nâng cao chất lượng của bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp. Nhất là phù hợp thông tin từ nguồn đầu bản và tìm mọi cách và đưa nhiều phương pháp luận chuẩn quốc tế vào áp dụng Việt Nam để đảm bảo nguồn thu thông tin chất lượng nhất.
1: Và, thưa ông là ngoài những cái phương pháp như vậy thì cái việc áp dụng công nghệ ở trong cái thu thập thông tin thì đã được cơ quan chức năng tiến hành như thế nào và thực tế tiệm cận tới công tác thống kê của thế giới hay chưa
0: ạ? Việc ứng dụng công nghệ trong thu thập thông tin đối với doanh nghiệp nước ta đang từng bước tiếp cận phương pháp tiên tiến quốc tế. Cụ thể ngành thống kê đang từng bước tiến tới áp dụng 100, 100 trăm hình thức thu thập thông tin bằng bằng hỏi điện tử platform online và thiết bị thông minh cầm tay như là capi trước đây một trong một trong doanh nghiệp cung cấp thông tin cho ngành thống kê bằng bảng hỏi giấy để doanh nghiệp thuận lợi hơn tiết kiệm thời gian hơn trong việc cung cấp thông tin.
1: Vâng, thưa ông làm thống kê đánh giá mức độ phát triển của doanh nghiệp mà thực tế như chúng ta đều biết chỉ là một hợp phần trong cái bộ dữ liệu rất là dày dặn và được công bố ở trong sách trắng thường doanh nghiệp thường niên thôi. Điều này cho thấy là công tác thống kê rõ ràng là rất là vất vả thì ông có thể chia sẻ đôi điều
0: có thể khẳng định rằng Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 lần đầu được Tổng cục Thống kê biên soạn và công bố là ấn phẩm cung cấp đầy đủ thông tin chính xác, minh bạch nhất đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và từng địa phương. Đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành của chính phủ, các bộ ngành và địa phương. Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước, đặc biệt là xếp hạng mức độ phát triển doanh nghiệp cho từng địa phương là bộ chỉ tiêu quan trọng nhất để biên soạn Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam hàng năm. Thống kê là hoạt động đòi hỏi nhiệm vụ chuyên môn sâu Người làm thống kê phải có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, không ngại vất vả.
1: Xin được cảm ơn ông. Chuyện thị trường Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa cho thị trường Hà Nội, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất các tỉnh thành phố kết nối với hệ thống phân phối trong cả nước tiêu thụ các đặc sản vùng miền, 400 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của 58 tỉnh, thành phố, hơn 500 doanh nghiệp phân phối và chuỗi cửa hàng, kinh doanh thực phẩm, nhà hàng, bếp ăn tập thể, và khoảng gần 60 sở công thương các tỉnh, thành phố vừa tham gia hội nghị giao thương kết nối cung cầu hàng hóa giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2019. trên thị trường hôm nay, phóng viên Phạm Hạnh thông tin tới quý vị và các bạn nội dung này.
3: Giới thiệu hàng loạt đặc sản vùng miền của tỉnh Lạng Sơn với những món ẩm thực vô cùng quen thuộc mà ai đến đây cũng muốn thưởng thức và mang về làm quà tặng như lợn quay, vịt quay, rượu mẫu sơn, na đồng bành. Ông Nguyễn Công Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết do có lợi thế tiếp giáp với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, Lạng Sơn trở thành cầu nối xúc tiến xuất khẩu hàng hóa không chỉ của Việt Nam mà còn của các nước trong khối ASEAN sang thị trường Trung Quốc. Hiện tại Lạng Sơn đang kết nối cung cầu hàng hóa với thị trường trong khối, chủ yếu là xuất khẩu hoa quả, đồng thời tỉnh cũng nỗ lực kết nối với các địa phương trong nước có nguồn hàng hóa thực phẩm dồi dào để hỗ trợ xuất khẩu, nhất là hàng nông sản.
0: Vừa rồi tại Lạng Sơn đã có một cái cặp nga mà được đấu giá ở tại thị trường của thành phố Hồ Chí Minh đến hết 100 triệu một cặp na. Thì đây là một trong lĩnh vực mà chúng tôi đặc biệt quan tâm để đưa đến thị trường tiêu thụ. Bên cạnh đó thì chúng tôi đang có một cái kết nối cung cầu hàng hóa rất lớn, đó là cầu nối hàng hóa giữa Việt Nam với Trung Quốc và đặc biệt là Trung Quốc với Việt Nam và giữa thủ đô Hà Nội với Lạng Sơn. thì hiện nay có khoảng trên 3.000 doanh nghiệp của cả nước xuất nhập khẩu qua địa bàn Lạng Sơn với kim ngạch xuất khẩu vào khoảng 5 tỷ USD một năm và đặc biệt là hàng nông sản hoa quả. Ngoài ra chúng tôi còn là cái cửa mõ để mà giúp cho các địa phương trong nước quản lý cái hàng nhập lậu.
3: Bà Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cho biết Hà Giang có một số đặc sản như cam sành, chè san tuyết, hồng không hạt, mật ong bạc hà, gạo xí mần. Trong đó nhiều sản phẩm đã được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Một số sản phẩm đã được tỉnh xác định hướng tới sản xuất quy mô lớn, phát triển kinh tế chính của tỉnh như là cây chè, cây cam. Hà Giang đang hướng tới mục tiêu phát triển bền vững gắn sản xuất với tiêu dùng tỉnh đang hướng tới xây dựng thương hiệu bền vững đối với sản phẩm cam sành. Những năm gần đây, thông qua xúc tiến thương mại, Hà Giang đã mở rộng được thị trường xuất khẩu nông nghiệp, đưa sản phẩm sang Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và một số thị trường châu Âu. Hà Giang cũng đã và đang tìm kiếm cơ hội kết nối giao thương, phối hợp tổ chức các tuần lễ giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm cơ hội tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Bà Hà Thị Minh Hạnh mong muốn có sự hỗ trợ của Bộ Công Thương, Thành phố Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội nhằm đưa sản phẩm đặc sản vùng miền vào các hệ thống phân phối bán lẻ lớn tại Hà Nội. Thực hiện cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa trên địa bàn, qua đó thì tạo ra cái sản phẩm nông nghiệp chủ lực an toàn. Những năm gần đây, thông qua công tác xúc tiến thương mại, một số sản phẩm của tỉnh thì cũng đã tạo được thị trường ổn định và tiêu thụ mạnh ở trong nước như cam sành, mật ong, thảo quả. Và hướng đến, chúng tôi cũng đang đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp giúp cho tỉnh chúng tôi đưa cái danh mục là cam sành và thảo quả được xuất khẩu sang thị trường của Trung Quốc. Trong năm 2019 này, thành phố Hà Nội phù hợp với các tỉnh, thành phố tổ chức 24 hoạt động giao thương kết nối sản phẩm trái cây, nông sản thực phẩm, hoa các loại. 19 tuần lễ trái cây nông sản các địa phương tại Hà Nội đã có hơn 350 sản phẩm mới được các doanh nghiệp Hà Nội kết nối tiêu thụ. Nhiều nông sản thực phẩm của các địa phương được các đơn vị của Hà Nội hỗ trợ để mạnh xây dựng quảng bá thương hiệu, được các doanh nghiệp siêu thị chuỗi thực phẩm, nhà hàng, khách sạn kết nối tiêu thụ quảng bá đến người tiêu dùng thủ đô. Đến nay, có nhiều tỉnh thành phố đạt hơn 1.000 tỷ đồng doanh thu do kết nối các sản phẩm hàng hóa vào các kênh phân phối tại Hà Nội như Bắc Giang, Quảng Ninh, Sơn La, Ninh Thuận. Ngoài ra, có thêm 200 nhà cung cấp mới của các địa phương đã kết nối sản phẩm các địa phương tiêu thụ tại kênh phân phối trên địa bàn thành phố, gồm hệ thống Vinmark Bis Thăng Long, Sài Gòn, Cô ốp, Hà Nội, siêu thị Đức Thành, các hệ thống chuỗi, vân vân. Với tinh thần Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội. Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình hợp tác, liên kết và ký kết các biên bản ghi nhớ với các tỉnh thành phố trong cả nước. Trong năm 2019 này, thành phố Hà Nội tổ chức nhiều đoàn công tác tới các địa phương triển khai hợp tác toàn diện với các tỉnh thành phố như Điện Biên, Lai Châu, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam. Đà Nẵng, Bình Dương. Qua đó, để mạnh hợp tác phát triển các lĩnh vực giữa thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố có đặc sản vùng miền nhằm cung ứng hàng hóa chất lượng tốt cho thủ đô Hà Nội, ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, nêu thực tế.
0: Hà Nội đã và sẽ là thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn với mạng lưới phân phối phát triển đồng bộ, hiện đại hàng đầu của cả nước, có khả năng tập trung phát luồng tới các vùng miền trong cả nước và xuất khẩu trong khi đó khả năng cung ứng các mặt hàng trên địa bàn thành phố chưa đủ để phục vụ nhân dân để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân thủ đô thường xuyên hàng năm và đặc biệt là trong dịp cuối năm thành phố hà nội phối hợp tổ chức hội nghị kết nối cung cầu nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp và các địa phương tiêu thụ sản phẩm một cách bền vững góp phần bình ổn giá thị trường hà nội
3: qua quá trình triển khai hoạt động kết nối giao thương Hà Nội với các tỉnh, thành phố đã xuất hiện một số khó khăn vướng mắc, nguyên nhân do sản xuất các mặt hàng nông sản còn manh mún nhỏ lẻ, khó quản lý chất lượng sản phẩm cả trong quá trình trồng trọt và quá trình lưu thông. Việc hỗ trợ nắm bắt nhu cầu về cung cầu trên thị trường của các doanh nghiệp địa phương chưa kịp thời dẫn đến một số sản phẩm hàng hóa sản xuất cung vượt cầu, ảnh hưởng đến giá cả, khó khăn trong việc tiêu thụ. Để có nguồn sản phẩm đảm bảo an toàn, chất lượng tốt, rất cần sự phối hợp và hỗ trợ các tỉnh, thành phố triển khai định hướng tốt công tác quy hoạch vùng sản xuất chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản, có chất lượng cao, đảm bảo đủ nguồn cung các sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong cả nước nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng.
1: Nội dung giao thương kết nối cung cầu hàng hóa, thúc đẩy tiêu thụ đặc sản vùng miền trong chuyên mục chuyện thị trường cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.